0: mis amados hermanos de inmediato buscamos en nuestra biblia el capítulo 3 de apocalipsis apocalipsis capítulo 3 dice la palabra de dios vamos a leer hasta el verso 12 escribe el ángel de la iglesia en sardis el que tiene los siete espíritus de dios y las siete estrellas dice estas cosas yo conozco tus obras que tienes nombre que vives y estás muerto sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo, y arrepiéntete, y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré. Mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Estas cosas dice el Santo, el verdadero. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia, y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí yo doy de la sinagoga de Satanás los que dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. He aquí yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo. Para probar a los que moran en la tierra, he aquí yo vengo presto, Retén lo que tiene, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios y mi nombre nuevo. Aleluya. Querido Padre Celestial, Señor amado, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, Dios Omnipotente, aquí estoy delante de ti, Señor, en esta mañana. Aquí estamos, Señor, tus hijos, aquí está tu pueblo, aquí está la manada pequeña. Y estamos aquí, Señor, porque deseamos que tú nos des el pan espiritual de este día. Aliméntanos espiritualmente, Señor, con la, el alimento que necesitamos para combatir durante esta semana las huestes malignas. Sabemos, Señor, que tú nos has dado tu palabra para eso, para combatir contra el mal. Así que, Padre, danos tu bendición en esta mañana en la forma de la palabra y prepáranos para recibirla. Yo te pido, Señor, que unas nuestras vidas, nuestras mentes para recibirla. La unción que esté en mí, que tú pongas sobre mí para traer esta palabra, esté sobre el pueblo, para que ellos puedan recibirla y entenderla, porque es tiempo de entender estas cosas, porque ya prácticamente tu palabra está dada, Señor, y estamos ya en la final etapa de tu palabra. Y queremos, Señor, que tú nos des tu bendición, Señor, de tal manera... Que, nos, que podamos entender, Señor Que tú nos dejes entender Todo tu plan y propósito para esta hora Señor, la hora se está acercando Lo sabemos Y queremos que tú nos tengas listos, Señor Señor No permita Que tú tengas que esperar por nosotros Señor, ayúdanos, ayúdanos a Hacer lo que tengamos que hacer Y, y estar, Señor, en la condición Que tengamos que estar y que avancemos, Señor, a llegar a esa estatura. Señor, porque sabemos que ya tú estarás próximo a comenzar. a Hacer lo que vas a hacer definitivamente sobre esta faz de esta tierra. Señor, yo tomo autoridad, potestad y dominio sobre todo poder del mal. Y en esta mañana, cuando voy a exponer tu palabra, Señor, que nada impida, nada, absolutamente Satanás, en este momento, toma autoridad por y dominio sobre ti y todo demonio. Que no perturbes la mente de ningún hijo de Dios o hija de Dios. Y que ahora, Señor, tu bendición sea sobre nosotros. Quita cansancio, quita sueño, quita cualquier anomalía física que pueda ser impedimento. Y sitúanos en una posición óptima, Señor, para recibir tu palabra. Ponemos bajo las plantas de nuestros pies todo poder del mal. Y en mi espíritu, Señor, tomo control sobre todo espíritu. Someto todo espíritu bajo el control, autoridad y poder de mi espíritu. En el nombre que es sobrenombre, todo nombre, el nombre nuevo y eterno del Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Es un placer estar aquí en esta mañana para tomar la palabra del Señor y traerla al pueblo de Dios. Aleluya. Estamos ya en el capítulo número 9 de nuestro tema Apocalipsis. Este ya es el capítulo número 9 de nuestro tema Apocalipsis, que comenzamos pues nueve domingos atrás. En el pasado capítulo 8 de nuestro tema Apocalipsis, y ustedes saben lo que quiere decir Apocalipsis, descorriendo un velo. Y eso es lo que hemos estado haciendo y este es el libro que descorre el velo porque es el, el libro final y el testamento final, porque Apocalipsis en sí es el eterno testamento. Amén. Hay tres testamentos. Normalmente usted oye por ahí hablando de dos. Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo y Nuevo Testamento. Pero son tres los testamentos. Amén. Tres grandes testamentos. Que es el testamento de la ley. Los profetas y los salmos. Antiguo Testamento y ese abarca desde Génesis hasta el profeta Malaquías. Y tenemos entonces el Nuevo Testamento que abarca de Mateo a San Judas. Amén. Cuatro evangelios y 22 epístolas. Entonces tenemos el libro final, que es el libro de Apocalipsis, que no es parte del Nuevo Testamento. Nunca acepten eso. Apocalipsis no forma parte del Nuevo Testamento. Apocalipsis es El eterno testamento Gloria a Dios Y ya estamos ahí Ya estamos ahí Ese es el libro del momento Siempre para compaginar Pues usamos El antiguo, del nuevo Pero este es el libro Y ustedes saben que a ese es que le estamos Sacando el jugo hoy Predicamos mucho más de Apocalipsis que de todos los demás libros de la Biblia. Porque ese es el libro del momento. Amén. Y este es el que le tiene miedo a la gente. Eso no hay quien lo entienda. Eso Teólogos llegaron a decir, teólogos, teólogos, evangélicos, llegaron a decir que ese libro de Apocalipsis es el fruto de una... Eh, sopa picante que se comió Juan esa noche y que ese es el resultado pero gloria al nombre del Señor que nosotros sabemos más que eso y creemos que ese es el libro grande hoy la Biblia es el gran libro de Dios pero Apocalipsis es el libro del momento bendito el Señor y es, es el Eterno Testamento, donde están todas las cosas eternas. Aquí ya no estamos en símbolos, Apocalipsis habla de símbolos, pero ya hoy no estamos en símbolos. Nosotros no nos alimentamos de sombras ni de símbolos, estamos en la gran realidad. Hoy estamos en la gran realidad. Entonces, el pasado domingo, el capítulo número 8 de nuestro tema, Apocalipsis, tratamos muy someramente de la primera edad a la cuarta edad y del primer sello al cuarto sello. Eso es una cosa bien, bien, bien somera. Y para tocar otros ángulos, abundamos oh, un poco más, vamos a abundar un poco más y a comenzar por ahí mismo, donde lo dejamos, donde terminamos, donde nos quedamos, por ahí mismo vamos a comenzar y vamos a abundar un poco más hasta llegar hasta donde el Señor nos permita llegar en esta mañana. Amén. Tiatira. Vamos a comenzar con Tiatira. Tiatira, que es la cuarta edad de la iglesia y que es la versión de la Iglesia Católica Romana. Es la edad, la Iglesia es una sola, recuerden siempre esto, la Iglesia es una sola, una sola Iglesia. Pero esa Iglesia se divide en dos, una verdadera y una falsa. Iglesia verdadera y Iglesia falsa. La Iglesia verdadera se mantiene en la Palabra y no se sale de la Palabra. La iglesia falsa tiene mucha componenda que no es de la palabra y tiene mucha añadidura, mucho dogma, mucho credo, mucha tradición, sistema, denominación y mucho embeleco. Esa iglesia falsa tiene mucho embeleco, pero la verdadera se conoce porque es estrictamente basada en la palabra y no se va a salir de ahí ni a diestra ni a siniestra aunque algo parezca bonito y traiga buenos resultados si no es palabra no queremos esos buenos resultados ni queremos nada de eso porque no estamos aquí para uh, satisfacer nuestra vista estamos aquí para satisfacer nuestra alma y la alma únicamente se satisface con la palabra gloria a Dios Tiatira fue la cuarta edad de la iglesia, ahí es, donde, ahí es donde todo fue echado a perder. La cosa comienza con Pérgamo, y ya en Pérgamo pues ya, ya se vislumbraba qué era lo que venía próximamente. Y en Pérgamo vino a ser un ecumenismo, fue la parte ecuménica de la iglesia, donde metieron todo ahí entró la idolatría, ahí entró adoraciones a dioses paganos, y ustedes saben cómo fue la situación y cómo eh, lo describe el profeta mensajero Branham, todo lo que hubo en esa edad de la iglesia. Ahora, estas congregaciones que habían, que eran ciertas y congregaciones reales, que nos menciona la Biblia, que estuvieron una en Éfeso, la otra estuvo en Espirna. eran ciudades, ciudades donde habían congregaciones con las características de las siete edades. Iglesias con las características de las siete edades o siete periodos por los cuales habría de pasar la iglesia. Éfeso fue una ciudad, Esmirna fue una ciudad, Pérgamo fue una ciudad, Teatira fue una ciudad, eh, Sardi fue una ciudad, amén. amén. Filadelfia, ya eso es distinto porque eh, en Inglaterra donde nace ese ángel y donde nace esa edad, esa no nació en ninguna edad llamada eh, Filadelfia, porque la palabra Filadelfia lo que quiere decir es amor fraternal o amor, sí amor fraternal, amén. Pero Aquí estamos ya en la edad de Tiatira, que era la ciudad, escuche bien, la ciudad de menos importancia de esas siete en las cuales estaban las siete congregaciones representativas de las siete edades o periodos de la iglesia. Amén. Amén. Tiatira. Tiatira quiere decir, Tiatira quiere decir mujer dominante. Mujer dominante. así que una mujer por ahí de esas que tienen al marido sentado en el baúl, usted le puede llamar tía tira en confianza. Ahí va tía tira, esa es tía tira. Porque quiere decir mujer dominante. Ahora imagínense, ¿quién fue la iglesia católica? La tía tira esta. Hasta el día presente, ¿quién es? Lo quiere dominar todo. Y tenía que ponérsele un nombre a esa edad con lo que ella iba a ser. ¡Oh, bendito el nombre del Señor! Ciudad, que atira, mujer dominante. Y esa edad se caracterizó por su cruel dominio. Aún hoy, después de 478 años de haber terminado, porque esa edad terminó hace 478 años, pero está todavía... parece es que está bien fuerte, pero se acabó. Dios ni siquiera la mira. Dios ni siquiera mira para allá. Para Dios no existen católicos hoy sobre la faz de la tierra. O una iglesia llamada Católica Romana. No existe. En su agenda no está eso. Amén. Aunque tenga un Papa que es la atracción de todo el mundo ni para allá Dios está mirando amén oh bendito el nombre del señor mujer dominante y esa edad se caracterizó por su cruel dominio aún hoy después de 478 años de haber terminado esa edad de Tiatira, iglesia católica romana sigue dominante sigue siendo una mujer dominante 478 años De su entierro espiritual Y sin ninguna razón de ser Como todas las demás edades Sin ninguna razón de ser Porque todas terminaron ya Todas terminaron ya Dios está tratando con la manada pequeña hoy Dios no está tratando con iglesias llámese como se llamen. Dios está tratando individualmente con aquellos que buscan espiritualmente a Dios. Y esa no tiene nombre. Esa iglesia no tiene nombre. Amén. Nosotros, pues, para que sepan cuando hacemos referencia a ella, pues le llamamos la manada pequeña. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. 478 años de su entierro espiritual. Y sin ninguna razón de ser ya, como todas las demás edades, ahí está ese cadáver. Ahí está ese cadáver católico romano, tiatira, Un cadáver espiritual, como todas las demás cadáveres espirituales. Haciendo terrible daño a la humanidad. Amén. Amén. Terrible daño a la humanidad. Ahora, miren qué irónico. Qué irónico. La ciudad de Tiatira, en la región de Misia, estaba rodeada de ríos, muchos ríos, infestados de sanguijuelas. ¿Le sugiere algo eso? ¿Le sugiere algo eso? Esa ciudad estaba rodeada de muchos ríos infestados de sanguijuelas, que son unos insectos chupasangre. ¿Y qué es lo que ha hecho la Iglesia Católica todo el tiempo? Chuparle la sangre a las naciones. Chuparle la sangre, económicamente hablando, a las gentes. ¿Por qué surgió el comunismo? ¿A quién le debemos el comunismo? A la iglesia católica romana. Amén. Rusia estaba en la peor situación que nación alguna estuviera durante ese tiempo que llegó hasta la gobernación aquella de los Ares. Bajo la gobernación de los Ares en Rusia, quien dominaba era la iglesia católica romana. Allí no se podía tomar ninguna decisión ni política ni espiritual si no era aprobada por la iglesia católica romana. El pueblo se moría de hambre, porque donde entra esa iglesia y cualquier nación que domina esa iglesia... Hermanos míos, es una nación que no puede prosperar porque el catolicismo es un fideillo. Amén. ¿Ven ustedes por qué este mensaje va a ser perseguido terriblemente? Porque esto va a ser dicho. Frente a gobernantes en palacio, esto va a ser dicho mundialmente. El mundo entero se va a enterar de esto. Y entonces bajo esa terrible condición en Rusia surgen Engel y Marx, que son los padres del socialismo. Ellos no eran comunistas. El comunismo fue después. Pero ellos surgieron con una idea de gobernar socialista, que es una buena idea, que es una buena ideología para gobernar. Ya hoy no, porque ya todo eso está corrompido. Ellos pensaron en socialismo amén, bienes sociales, socializar todo y que no hubieran ni ricos ni pobres, que todos fueran a una talla en eso fue que pensaron Engel y Marx porque la iglesia católica romana tenía ese pueblo muerto de hambre cuando se le iban a pagar sus salarios en la fábrica a quien recibía a quien recibía esos sobres era el sacerdote y él sacaba lo que le daba la gana y le entregaba mi hermano yo estoy aquí delante de Dios diciéndole la verdad entonces surge el socialismo que bajo Engels y Marx fue bueno pero cuando lo cogió Stalin y ahí se convirtió en comunismo. Amén, se convirtió en comunismo. ¿Y sabe qué dijo el profeta mensajero Branham? Que el comunismo tiene que estar fuerte. No crean eso de que murió. No crean tal cosa de que en Rusia hay una democracia. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es un teatro... Ahora es que está fuerte, y ahora es que viene un comunismo ultranacionalista. Amén. Bendito el nombre del Señor. Estaba leyendo en una revista que el monstruo ese del, ori del lejano oriente, China, el monstruo ese, ya tiene la bomba atómica, y tiene cohetes apuntando hacia los Estados Unidos amén A esa, esa, esa no ha democratizado nada ahí el comunismo es fuerte 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 y el que está en Rusia también lo que está es soca, so, solapado ahora y por ahí vienen unos líderes terribles Yeltsin eso es una cosa muerta Amén. Ah, pero, ¿cómo usted puede probar eso? Yo se lo pruebo con la palabra. Yo le pregunto a ustedes, ¿se ha cumplido Ezequiel 38 y 39? ¿Se ha cumplido? No, no me digan amén, que amén es decir, así es. No sepan a lo que ustedes le dicen amén. Es tiempo ya de que sepamos distinguir entre una cosa y otra. A ninguna cosa mala que yo diga de aquí me le digan amén. Amén. Bendito el nombre del Señor. Mire, mis queridos hermanos, en, Ru en eh, 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 el comunismo está bien vivo. Ezequiel 38 y 39 no se ha cumplido. No, ahora está bueno el amén. No se ha cumplido. Ezequiel 38 y 39 no se ha cumplido. Joel capítulo 2, versos 1 al 12, no se ha cumplido. ¿Qué es lo mismo? ¿Amén? Y Apocalipsis capítulo 9, que tiene que ver con eso, no se ha cumplido. Pero tiene que cumplirse. Tiene que cumplirse. Y Ezequiel 38 y 39 es la tercera guerra mundial. que es lo mismo que se llama en la Biblia batalla del Armagedón. Batalla del Armagedón y Tercera Guerra Mundial es la misma cosa. Ah, yo creía que eso no se iba a pelear, que no se iba a pelear. Como que esta es mi mano derecha y esta es mi izquierda. ¿Quién va a invadir a los Estados Unidos? El profeta mensajero predicó un mensaje que lo tituló así invasion to the USA invasión a los Estados Unidos Estados Unidos será invadido ¿y quién lo va a invadir? las fuerzas comunistas y yo le voy a decir algo terrible que dijo el profeta lo que ellos le hicieron a los indios le van a hacer los comunistas a ellos eh, eh, mire, yo no estoy hablando esto porque yo sea antiamericano, no señor, no señor, imposible Gloria al nombre del señor y que sea comunista A mí nadie me hace ni siquiera segundo en ser anticomunista Nadie me hace segundo Amén por la credulidad que tengo yo a la palabra. Y uno que cree la palabra no puede serlo. Pero esa nación, dice el profeta, que en esa invasión será invadida. Y sus mujeres y sus niñas serán violadas en la sala de sus propias casas. Hermano, este es serio. Ahorita dirá, pero como una no sean tan poderosa. Deje que, que ocurre el terremoto ese ahí es que se van a aprovechar, porque ella va a quedar indefensa. Usted sabe que una décima parte de los Estados Unidos se va al fondo del mar. Una décima parte, cinco estados se van al fondo del mar, de esa costa del oeste, que son los estados más prósperos de la nación americana. Y el profeta dijo que la... la, la, la la franja de terreno que va, se va al mar de esa nación es de 1.500 millas de largo. Amén. Desde Alarca hasta donde lleguen las 1.500 millas, que yo creo que llegan hasta Arizona. Amén. Porque él dijo que Arizona quedaría puerto de mar. Y del mar Arizona hay 300 millas. Y él dijo que Arizona quedaría puerto de mar. Amén. Oh, hermanos, bendito el nombre del Señor. 1,500 millas de largo y de 300 a 400 millas de ancho. ¿Vieron la película Deep Impact? Impacto profundo. Lo que cae es un meteorito pequeño y produce una ola de mil pies de altura cuando se vaya a esas 1.500 millas al fondo del mar, por 400 de ancho, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Es muy, muy, muy probable que lo menos que levanta el mar sean 3.000 pies de altura. Y pensando en otras cosas que dijo el profeta que las olas del mal llegarían al estado de Kentucky y el estado de Kentucky es un estado montañoso bien adentro en la película las olas del mar se meten a Ohio y Ohio es fronterizo con Kentucky así que están ahí, están ahí, están revelando la pura verdad así que ya no soy yo quien lo predico El judío Spielberg se lo está produciendo. Porque Dios permite que estas cosas sucedan en lo natural y Él usa a quien quiera para alertar a sus hijos. Oh, bendito sea el Señor. Oh, hermanos. Y esto viene como, como juicio. Entonces, cuando este terremoto sacude esa nación, usted dirá, pero bueno, se cae 1500 millas, pero ¿qué del resto? El resto queda desbaratado. Todas esas termonucleares, no quedará una que no se vaya al piso. Y esa ola de radiactividad envolverá a la nación las cañerías de los oleoductos. Es más, yo estoy en decirle que la nación americana cogerá fuego por las cuatro esquinas. Y cuando ellos sepan cómo está, pues allá viene Rusia, allá viene China. Vamos a invadirlos ahora, que están indefensos, que no se pueden levantar, para desquitarse. Pero hermano, yo le estoy hablando aquí por el Señor. Estos no son pamplinas. Yo no soy predicador de pamplinas. Yo soy predicador de la verdad. Gloria al Señor. Ese es el terremoto de Apocalipsis, capítulo 18. En el 16 está el más grande que jamás haya hecho sobre la tierra. En el 16. Imagínense que Roma... La capital de Italia es pura piedra, es una piedra. ¿Sabes que la Biblia habla de 12 colinas en las cuales se asienta la ramera? Ese es Roma. Es Roma. Yo personalmente estuve ahí hasta que no visité cada colina, no me fui. Yo vi los siete montes esos. Yo vi esas siete colinas. Amén. es una roca y la Biblia dice que con ese terremoto será partida en tres partes. Por supuesto, ella partió a Dios en tres y Dios la va a partir ahora a ella en tres. Amén. Mi hermano, la situación es difícil, es bien difícil para el mundo. Pero yo y usted y usted y usted que ha creído la palabra estamos en el arcano divino. Dios no tiene en un sitial de seguridad porque el único refugio contra lo que viene es Cristo y Cristo es la palabra. Manténgase en Cristo. No en una religión. Amén. No en un sistema. Manténgase en la palabra, en Cristo que si usted está ahí para que algo lo pueda atacar a usted primero tiene que atacar a Dios para el diablo atacarme a mí físicamente tiene primero que atacar a Dios ah pues será usted Dios no, no, yo no soy Dios pero he creído su palabra y estoy cubierto por ella porque la palabra de Dios claramente dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y eso es referente a su palabra. Gloria al Señor. Bueno, va vamos a adelantarme porque es que es que esta palabra está tan, tan clara, tan fluyente, tan completa, ya que aquí estaría yo hablando de esto todo el resto de la tarde. Pero, mis hermanos, vamos a, a donde estábamos. Qué irónico, mis hermanos, la ciudad de Teatira, en la región de Misia, estaba rodeada de ríos y esos ríos estaban infestados de sanguijuelas. Y la iglesia católica fue la que comenzó el comercio en el evangelio y después todas se han copiado porque lo que usted tiene hoy por ahí eh, católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales lo que tiene es un negocio con el evangelio usted sabe que eso es así prenda un radio donde haya un programa evangélico a ver qué, qué en qué es lo más que abundan en la pedidera Prende un programa de televisión a ver en qué es lo más que abundan. Cogen más tiempo para pedir dinero que el tiempo que utilizan en la predicación. Eso es una sanguijuela. Todos son una sanguijuela hoy. Chupándole la sangre a la humanidad. Aquí no somos así. Nosotros creemos en las ofrendas y creemos en los diezmos, pero voluntarias. La Biblia habla vale de los diezmos como una obligación. Pero aquí ni siquiera se dice eso. Y ahí hay unas cajitas. Usted viene y echa su diezmo y echa su ofrenda. Y yo le he dicho a ustedes que cuando echen especialmente la ofrenda, porque el diezmo no, el diezmo usted lo debe y lo está pagando. Pero la ofrenda es lo que usted da. Que cuando la eche usted diga, Señor, juntamente con esta ofrenda, yo me ofrendo a ti. Amén. Porque eso es el sentido de la ofrenda, ofrendarse. Gloria al nombre del Señor. Para que no enfatizamos en nada de eso. Dios sabe que yo tengo unas responsabilidades y que tengo que cumplir esas responsabilidades y Él está obligado, Él está obligado, Dios está obligado a sostener esos programas. Gran voz de trompeta y está obligado a sostener el leviciado de esta congregación. eso para mí no es preocupación eso es preocupación suya Dios no se preocupa ahora la falsedad más grande en Tiatira, o la región de Tiatira, era la adoración a diversos dioses como Apolo Dios del Sol el Dios Zeus creo, creo que era el Dios de los emperadores y un montón de dioses Ahora, me llama mucho la atención el significado del nombre Tiatira, mujer dominante. El profeta dijo, el profeta dijo que una mujer dominante es una maldición. Pobre hombre que tengan una cosa así. Ay, Dios mío. Una maldición. Bendito el Señor. Una maldición, la mal, él dijo, la maldición más terrible que le pueda caer al hombre es casarse con una mujer dominante. Salomón dijo, de ella, de la mujer dominante, más amarga que la muerte. Más amarga que la muerte es la mujer dominante. Solo el que agrada a Dios escapará de ella. Si usted agrada a Dios, Dios no lo va a caer, dejar caer en una cosa así. Amén. La edad de Tiatira fue la más larga edad de todas las edades de las siete edades. Se extendió del año 606 al año 1520, duró, duró 914 años. Amén. 914 años. Y el mensajero de esa edad, asignado Dios a esa edad, fue Colombo. San Colombo. San Colombo. Era un santo de Dios ese hombre. Colombo, ven, Colombo venía de una familia real. Él venía de una familia real. De un lugar llamado... Fergus, en el norte de Irlanda. Él venía del norte de Irlanda. Dios llamó a Colombo con voz audible. Lo llamó con voz audible. Colombo, te necesito para que prediques mi palabra. Voz audible. No un sueño. Dios lo llamó audiblemente. Con voz audible, desde ese llamado se consagró a Dios de tal manera, hermanos, que en una ocasión, en una incursión misionera que él llevó a cabo en una ciudad amurallada, porque entonces las ciudades eran amuralladas, y él fue quería llegar a esa ciudad amurallada para predicar ahí dentro, pero le cerraron las puertas y no se las abrieron. No lo dejaron entrar, porque era tan conocido y tan poderoso que sabían que miles y miles se iban a convertir. Y cuando vieron su intención de entrar a la ciudad para predicar, le cerraron las puertas. Mientras él oraba a la parte afuera, pidiendo que Dios hiciera algo, creyendo que el milagro de las puertas abrirse de suyo podía ser hecho, para él entrar a predicar, porque él oraba creyendo que se iban a abrir. Estaban cerradas con candado, pero él oraba y decía, se van a abrir porque yo tengo que predicar ahí dentro. Los magos, porque esto estaba llena de magos, los magos y truanes de la corte, de esa corte real allá adentro, empezaron a mofarse de él, a mofarse de San Colombo. Estrepitosamente. Y él empezó a cantar un salmo bajo aquel alboroto que hacían aquellos miles y miles de gente. Mientras él cantaba, Dios aumentó el volumen de su voz tan tremendamente hasta sobrepasar todo aquel bullicio de aquella gente y se tuvieron que callar para oírlo porque mientras esto sucedía y él cantaba terriblemente y la voz se alzaba las puertas se abrieron oh gloria a Dios las puertas se abrieron San Colombo fue tremendo mensajero de Dios Dios tenía que traerle una cosa poderosa para esa terrible edad amén en Escocia en Escocia hay una región hasta el día de hoy hasta el día de hoy esto no es un cuento tú se puede ir y verlo allí en Escocia hay una región llamada High, H-I dos letras High. eso es en la costa noroeste de Escocia cuando Colombo llegó allí, aquella tierra era tan estéril y tan árida, tan estéril, no producía nada, ni pasto, nada, nada, nada. Era una tierra muy peñascosa, allí no crecía nada. Las semillas se secaban y no germinaban. Colombo retó esa situación, la retó, retó a la tierra. Le hizo un reto a esa tierra. Amén. Y aprendan aquí si hay agricultores. Ah, eso no va a dar nada, eso no va a dar nada si tú sigues creyendo así. Amén. Él retó esa situación. Y buscó semillas. Y con una mano la regaba y la otra la mantenía al cielo diciendo, vas a germinar. Vas a germinar en el nombre del Señor y por la palabra que yo creo. Estoy diciendo esto para que ustedes sepan hasta dónde llegó este hombre. Bendito el Señor. Convirtió aquella tierra de aquella isla, en uno de los lugares más fértiles de la tierra, una de las tierras más productivas de Escocia. Y así permanece hasta el día de hoy. Colombo fue un super mensajero. Amén. El ángel mensajero a Teatira, la cuarta edad de la iglesia, que luego se tornó en la iglesia católica romana. La próxima semana escucharán ustedes la segunda parte. No dejen de escucharla. Oh, no.